0: Harry Potter está em seu quinto ano em Hogwarts e acaba ouvindo o que muitos não sabem a verdade sobre seu encontro com o Lord Voldemort. O ministro de magia, Cornelius Foote, indica Dolores Unbridge para ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas, por acreditar que Dumbledore planeja tomar o seu lugar. Porém, os métodos que ela usa são totalmente inapropriados. Harry então se reúne com um grupo de alunos para defender sua escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro Leão, mais um episódio de Harry Potter. E aí, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma salva de palmas para o livro mais chato dessa saga, na minha opinião.
0: <risos> ah, cara, eu, eu até entendo acho que, o que você quer dizer, mas eu acho que tantos elementos novos fazem dele um atrativo à parte em relação aos outros. Mas vamos lá, vamos começar por isso, que você já trouxe aqui já uma bigorna no meio da lata das pessoas. Por que você acha chato?
1: Bom, vamos lá. Cara, é o seguinte, a, a minha memória afetiva em relação a esse livro é que esse livro realmente ele foi muito, muito chato tanto, uh, a gente vai até comentar isso, né, o, as coisas que, que estavam envolvidas por trás aí da obra, não só na obra, mas uh, em relação à autora, enfim. Mas eu achei um livro assim, cara, é um dos livros, se assim, não, o maior, acho que é o maior livro é, de toda a saga, e ele enrola muito, assim, eu vejo muito, muito, de forma muito morosa o começo desse livro, o Harry é um adolescente ali, muito, muito chato, né, claro que a gente só vai descobrir isso lá na frente, por que, que ele estava chato daquele jeito, porque que, que é, é, ele estava a, agindo assim, e por que o, o Dumbledore estava evitando ele, né, então ele fica toda hora naquele negócio ai, ah, nossa, o Dumbledore não quer me ver, mimimi, mimimi, e aí, cara, realmente enche o saco. Eu acho que você resumiu bem, eu acho que a primeira impressão que eu tive foi essa também, só
0: que aí eu vou, eu, 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 eu substituo, né, a, a definição de chatice do livro em relação ao Harry, eu não aguentava o Harry nesse livro, cara. O livro em si, depois de um tempo, de uma análise melhor, nem tão velho, nem já adulto, quando eu era jovem mesmo, depois que eu li a terceira vez, porque eu fiz isso, obviamente, né? Eu comecei a analisar o livro e falei, não, o livro é bom. O problema é o Harry Potter, né? Que, que dá nome ao livro, infelizmente, né? Mas o fato é que... O problema é o
1: personagem é, principal. É né?
0: Apenas <risos> isso, né? Apenas isso. Mas a gente tem, por exemplo, cara, o Sirius, que a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, aquele gostinho de quero mais lá, Dave terceiro passando pelo quarto, né chegando no quinto, o, com o Sirius Black ali é, mais presente na casa dele, mostrando a árvore genealógica dele pro Harry, é, aquelas descobertas de criaturas novas naquela casa, né? no Largo Grimald. Então, assim, tem coisa realmente que dá uma enrolada, a gente não chega em Hogwarts nunca, parece eu acho que tem eu tenho que contar quantos capítulos depois, eu trago essa informação ainda no episódio, mas demora não, muito tempo.
1: cara, ali, ali na casa, né? tanto o, o período uh, dele lá na Rua dos Alfaneiros, como também uh, na casa do, do padrinho dele, demora demais, cara, enrola demais.
0: É, a ação, ela não começa, né? É, a gente tem muita é, revelação, muita descoberta sobre o passado do Harry, ou dos pais do Harry, ou sobre como é que funciona o, o, a Ordem da Fênix, dá nome ao livro, né? Então, assim, cara, eu... Eu sinto que, que poderia ser menos carregado, concordo com você, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque algo que eu já disse em outros livros, é né, principalmente no, no 3, no 4, que são livros mais maduros, né, do personagem, eu digo aqui, ele já é um Harry mais maduro, só que o problema é que aqui ele passa por problemas complicadíssimos, é né? tipo o Voldemort na cabeça dele, né. Ele o tempo Sim. todo tendo visão, ele, ele também é, percebendo que ele não é amado, mas por mais que ele não gostasse da fama que ele levava nos outros livros, nesse aqui ele é odiado. As pessoas começam a olhar pra ele torto, porque ninguém sabe que o Voldemort voltou, porque mantiveram em segredo, dá a impressão que ele que matou, né, praticamente o Cédrico, o Cedrico. Então, assim, eu entendo a sua implicância e eu também tenho um pouco. Mas é com o Harry especificamente, cara. Porque... Eu trataria diferente os amigos, o, o Rony, o Hermione. Tem, hora, tem coisa que ele esconde dos dois, tem coisa que ele esconde de pessoas mais importantes. Se ele contasse de uma vez para todo mundo, batesse na porta e falasse, ó, oh, galera, vocês são aqui da Ordem da Fênix, eu tô sentindo tal coisa na minha cabeça. Ferrou, me ajudem aqui. A gente sabe que não teria boa parte do livro, né? Acho que 70% seria economizado.
1: <risos> Exatamente, mas a, o que contribui também, cara, acho que para essa minha avaliação, é que, assim, aí a gente tem uns personagens, assim, bem odiosos, né? Dolores, um bride, meu Deus do céu, que mulher chata. É, a atriz, inclusive, que a interpreta no filme tá de parabéns, né? porque tá de ela parabéns. conseguiu Ela conseguiu personificar mesmo a Dolores, que é realmente um pé no saco, aquela mulher muito chata, irritante, você quer voar no pescoço dela. E aí, aquilo que eu tava dizendo sobre é, o que tornou o livro, para mim, tornou, assim, chato. Uh, eu acho que era, a expectativa estava muito alta em relação a esse livro, a gente lembra que o livro 4 foi lançado em 2000, o livro é, 5 foi lançado em 2003, uh, então foram três anos de preparação para a gente, é, pô, eu achei que eu abri o livro ali eu já ia ver, tipo, o Voldemort na capa já, já ia ver o cara causando, né, porque ele voltou e tal, e não foi bem isso, né. Foi justamente todo ainda um processo de convencimento né, das pessoas que ainda não estavam acreditando que ele, tinha, que ele tinha voltado. E aí, lá no final do livro, né o, como diz um, um conhecido aí, a, a bosta pega peso. Né? É, aí é. realmente as coisas rea, é, tomam ali um ritmo mais forte e, e fatores e fatos importantes acontecem.
0: Vamos lá, a gente tem aqui, eu vou trazer algumas informações importantes para importantes a gente poder ilustrar aqui. São 38 capítulos, 704 páginas. E se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhada aqui, eu vou até confirmar aqui enquanto eu vou falando aqui, dando uma enrolada, vamos lá. Olha aqui. Ele vai para Hogwarts simplesmente, se eu não me engano, na décima, no décimo capítulo. Décima. São, dez, são nove capítulos, para ser mais exato, são nove capítulos dele fora de Hogwarts. E no décimo ele chega até Hogwarts. O capítulo 10 é o Luna Lovegood, que é uma personagem fantástica, só que também muito mal utilizada, na minha opinião, que ela se torna também chata, né? E, e, enfim, aquele personagem que você não se anima tanto. Mas depois, é, você acaba gostando dela. Mas ó, a gente tem, por exemplo, é, capítulo 1, Duda Dementado, aquele encontro com os dementadores do, do primo do Harry dele, uma revoada de corujas, porque ele acaba é, praticando o ato de magia, a guarda avançada, que é o resgate dele no local, enfim, a gente vê muita coisa acontecendo até a chegada, a gente tem capítulos importantes, a gente tem o 7, que é o Ministério da Magia, que ele conhece como é, que é o Ministério da Magia, a própria audiência que ele passa, né, do 8, enfim, trouxe só esse contexto que a gente fala, comprovando que a gente estava certo, a
1: gente fala sempre de memória, só no capítulo 10 é que ele vai para Hogwarts, Pedro. Pois é, pois é, né, então, é, e lá, aí chegando em, em Hogwarts, aí ele tem, aí a vida dele é um inferno, né, porque aí ele tem aula com a, com a Dolores Umbridge que foi colocada, foi imposta pelo Ministério da Magia para elecionar é, a Defesa Contra a Arte das Trevas, aí ele acaba criando lá a Armada Dumbledore, né, Para fazer um paralelo ali com, com a aula de, de magia. E, e aí o Dumbledore começa a evitá-lo, ele não consegue, ele não entende por que o Dumbledore estava evitando, até que a gente tenha a, a ciência de que Voldemort está dentro da cabeça dele, e assim como ele vê Voldemort, Voldemort também vê o que ele está vendo. Por isso né, que Dumbledore o, é, o evitava, né, não queria conversar com ele, falar com ele, porque né, seria capaz de, de acontecer, é, frustrar planos, enfim, acontecer alguma coisa. E aí ele acaba tendo aulas de oclumência, né? Que é para evitar ser a ter a mente possuída, por nada mais nada menos que o Severo Snape. Ou seja, tinha dois professores aí que ele era obrigado ali a conviver, que, né, pelo amor de Deus.
0: É muito difícil, né? E ele é relutante em confiar no Snape, né? Apesar da, 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 de, de se imaginar que o Snape é, poderia. É... Estar do lado certo, né? É, a gente nota que, que ele não consegue confiar. É uma das coisas, é uma das coisas que eu, que eu até entendo por parte do personagem, trata-se de um adolescente, tem toda uma história que eu do Snape, né? Você, como leitor, também tende a, a, a acreditar né, no, no que o, a escritora quis passar da cabeça claro. do Harry, né? Claro, só que eu, né? E aí é por isso que eu concordei com você de achar o livro chato, porque eu. É, se eu soubesse essa informação, pensando na segurança dos meus amigos, a minha própria segurança, de que a porra do Voldemort estava na minha cabeça, eu teria me esforçado mais na, na aula de opulência, né?
1: É aquilo é que eu falei.
0: Eu teria umas 150 páginas a menos se ele só se esforçasse. Não teria nada daquilo, não teria levado o Sirius até o um lugar para morrer por ele. Depois ele sente essa culpa, né? No livro seguinte, a gente sabe. Mas nesse livro, muita coisa acontece pela imprudência, pelo, pela falta de tato, de, 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 de consciência do Harry. Eu acho que isso pela... é intenção, é, é, pode falar. Eu acho que a, a expressão seria pela aborrecência desse isso. adolescente. Exatamente, é isso. Você resumiu, você resumiu. E é engraçado, cara, se parar pra pensar, vou abrir aqui, o. Um, um... eu sempre adoro usar essa expressão, né? abrindo parênteses aqui, é, a gente nota o amadurecimento em momentos diferentes né, dos personagens. Se a gente parar pra pensar, a Hermione amadureceu do segundo pro terceiro, provando que Sim. mulher amadurece antes do homem, né? Ela já é ali uma, uma adulta, praticamente o Harry amadurece nesse. Porque no sexto, em diante, ele já é outro, outro tipo de cara, entendeu? ele já toma atitude, entendeu? É, e tudo mais. O Rony só vai amadurecer depois também. No sexto, no sétimo, o Rony tem... Não, não na verdade, o
1: Rony só vai amadurecer no final do sétimo, né? Depois que, ele, depois que ele abandonou os amigos, é aí que ele retorna. Quando ele retorna, aí ele amadureceu. Aí voltou, volta o cão arrependido, né? Bem Exato. Então, então dá para perceber. Isso é muito interessante. Isso a gente tem
0: que dar o um mérito pra JK Rowling ela faz isso muito bem. O Harry é um cara chato, velho. O quinto, ele é chato pra caramba. Você pensa, é só fazer tal coisa, ele faz o contrário, né? Ele vai beijar a Cho na cena mais ridícula que eu já vi descrita, a cena de beijo mais
1: ridícula que eu já vi na história dos livros. Mesmo infanto juvenis. É ridícula cara, aquela é, cena. É por, isso, é, por isso, é por isso que eu não gostei do livro, né? tipo Ainda mais que a uma puta menina sem sal, né, cara? <risos> Demais, demais. Eu torcia pra não ficar com, com ela.
0: E eu sou o time Hermione por ever. Eu queria que os dois ficassem juntos. Sim. Eu, na minha cabeça, na, o pessoal chama de fanfic, na, na minha fanfic era isso: era Harry e Hermione. Tipo. Mas, enfim, a gente entende também. Ficou com a Gina, que até tem lá sua, né, sua importância. Ganha importância nesse quinto livro, inclusive. Né? Ela é bem importante em alguns momentos lá da Armada de Dumbledore
1: exatamente assim é, tirando essas críticas a, a respeito do livro né a, justamente no final a gente tem aí engatilhado um, a, a profecia né a profecia ele descobre né a profecia a, lá na sala do ministério da magia de da, que a, a professora que justamente ele também não gostava achava ela uma louca é, que ela fez antes dele nascer e que ele seria né, o, o escolhido aí para poder acabar com com Dumbledore e essa profecia eu acho que a partir justamente desse desse finalzinho ali do, do quinto livro você tem o lance que engatilha para o sexto né que o sexto é maravilhoso que aí você começa a você tem o conhecimento das orcruxes, né Orcruxes, enfim da, da, desse lance aí é das
0: orcruxes, né e realmente Orcrux, é, é você ganha a história da, da merda pega peso Que você fala tão bem Eu acho que dá para notar quando é, A gente tem o O Leão mesmo distante dele Precisando da ajuda dele para ir em locais e Conta sobre as horcruxes A gente nota que alguma coisa estranha tem Entendeu? É, e é engraçado Porque ela demonstra isso de um jeito que não fica claro A gente não consegue presumir, tem história que você já mata Ali na hora, você fala, não, isso está tá acontecendo Certeza que vai ser isso no final E nesse caso você não imagina depois você descobre, realmente, né, se o Harry tá tendo visão do, do Voldemort, o Voldemort tá tendo visão dele também. E, e o Dumbledore tá se protegendo e protegendo as pessoas em volta, né. É justamente o que o Harry não fez, né, no final das contas. <risos> Exato. É, é, o Dumbledore fez o certo, não à toa, que é um dos magos mais importantes, sábios e poderosos, e o Harry ainda tinha muito mingau pra comer pra poder chegar, pelo menos aqui, né, no pouquinho. Que depois, no sexto, no sétimo, ele prova e mostra que veio, finalmente e se torna Harry Potter mesmo. A verdade é a seguinte, do primeiro até o terceiro, ele foi uma criança aventureira, no quarto ele se virou do jeito que deu, no quinto ele foi chato pra cacete, e do sexto no sétimo, aí sim, a gente viu o Harry Potter que a gente gostaria que precisa ser ali pra, pra dar um final pra história. Mas se você percebe, Pedro, no quinto livro a gente discutiu muita coisa que a gente não discutiu nos outros, a gente não se ateve a momentos, a personagens, né? Nesse quinto aqui a gente... É, o livro ele é tão longo que ele te, te emerge ali, ele te, te submerge ali numa história, que você fica envolvido, né? Nesse caso, a gente saltou os nossos olhos a chatice mesmo. No caso do personagem...
1: Eu diria para você, assim, que uh, você fez uma boa análise, né, do, do primeiro ao terceiro, a gente tem é, esse Harry Potter, eu acho justamente que é assim, do primeiro ao terceiro ele é esse aventureiro, e aí você pula o quarto e o quinto, e, e, e no sexto é, é o reflexo desse, dos três primeiros, né, da, desse espírito uh, corajoso que, que o Harry tem. Claro, no quarto ele também demonstra bastante é, é, coragem no, no que ele fez, mas é, eu acho que é, é mais ou menos esse caminho. Infelizmente, eu sempre vi o quinto como um, um ponto fora da curva dentro dessa, uh, desse, desse cânone. Muito também porque a imprensa não ajudou, né, cara? Se você, não sei se você lembra, na época, como ela demorou uns três anos para escrever o livro e os outros ela tinha escrito um por ano, né, naquele ritmo alucinante, o tava, e ela chegou a falar que tava cansada, aí pronto, né, o pessoal começou a fazer sensacionalismo, começou a falar que ela tinha perdido a criatividade, que ela não sabia o que fazer com, com o personagem dela e tal, e assim, a gente sabe, né, pelo, pela conclusão de toda a aqui, é que né, o povo tava especulando e viajando nessa história. É bom você trazer esse contexto, porque a gente nota, é, pelo menos eu consigo enxergar assim
0: hoje, né, é, eu, sou, eu gosto, eu comecei a gostar dos filmes depois, por isso que eu fiquei mais velho. Eu não gostava dos filmes na época, por implicância minha. Eu tenho essa mania de gostar primeiro dos livros, que é gostar dos filmes, né? E eu fui gostar dos filmes depois. E vendo os filmes, você reconhece o que tem no filme, o que tem no livro também, enfim, vai fazendo isso. Eu acho esse quinto muito feito para o cinema, cara. A gente percebe que ela, ela criou outro ali mesmo para adaptar para o cinema. A gente percebe a influência do exterior na obra dela. A gente vê até o até um terceiro, uma leva... No quarto, a gente vê que ela, pô, vou ter que, Voldemort vai ter que voltar alguma hora, né? Ela deixa para ele voltar no final, então a gente ainda tem um resquício da... daquela história infantil, do menino que é perseguido sempre se vira com algum tipo de milagre, com a ajuda de alguém. No quinto é ele, e quando a gente vê ele se virando, né? Ela quis dar mais sustância para a coisa e por isso ficou chato. Então, assim, são duas coisas. A primeira é que ela fez mais comercial, um livro até maior por isso e outra que ela quis fazer o realmente o aborrecente mala entendeu que vai ter que se virar com as próprias pernas porque até o Dumbledore deu as costas
1: entre aspas para ele é isso é isso eu acho que nós conseguimos Falar bem aí a respeito... Falar bem e falar mal é. a respeito mas, fala, mas falem do livro, né? Exatamente. Mas falem do livro. E encaminhando aí justamente para esses dois últimos episódios, ou três, né? Dependendo se a gente vai fazer sobre a peça que foi adaptada para livro. Mas encaminhando bem aí para esses dois últimos que são realmente alucinantes do começo ao fim. Exato. Descreveu muito bem. Alucinantes do começo
0: ao fim. Já fica aqui um gostinho de quero mais para a gente, que vai gravar ainda para as pessoas que estão ouvindo. Depois de tanto tempo, a maioria, imagino, já leu faz muito tempo, pode estar com saudade de ler de novo, relembrar lembrar como é que são as histórias, enfim. Fica aqui esse, esse convite já para os próximos. Mas é isso, Pedro. Eu acho que a gente fechou. Eu acho que a gente pode dar por encerrado esse quinto episódio,
1: baseado no quinto livro. É isso aí, recados finais. É isso aí. Pessoal, pode me seguir nas redes sociais, o arroba Lendo Leão no Instagram e o arroba Tem também o meu canal no YouTube, o Lendo com Leão, que, inclusive, uh, vai essa semana o episódio, nesta semana também já está disponível um, a minha resenha sobre o oitavo livro da série Harry Potter. Se você quiser segurar e não assistir esperar a gente concluir aqui o podcast, fica aí a sugestão e depois assistir lá no meu canal.
0: <risos> Sem dúvida alguma. Já deixo aqui a, a ideia antes de passar aqui minhas redes sociais e tudo mais. A ideia é para a gente fazer sim, eu ainda não li, mas é, sei que é curto. Você falou que é um livro simples de ler e muito agradável. Farei questão de ler sim, a gente trará aqui com certeza no Confraria Literária. Confraria Literária que está no Instagram, atualizado, enfim, com todas as postagens lá no Instagram. Vocês podem seguir Confraliterária, arroba Literária no Instagram. O meu Instagram é underline nas casas. Tem também o mente underline acesa, que é onde eu escrevo contos, crônicas e poesias. E tem um e-mail também. A gente recebe pouco e-mail lá, mas se vocês preferirem mandar uma coisa mais longa, mais elaborada, alguma dica, alguma crítica, à vontade, confrarialiteraria.cast arroba Acho que é isso aí, Pedro. Até semana que vem. Abraço! Até semana que vem.